0: של אדם וחבל, שהם ניסו להיות היברידים, הם ניסו להיות סייבורג, ובאמת הנחש עומד על זה, הוא אומר, למה אלוהים לא רוצה שתאכלו? תדמו לו. לא תמותו, הוא רק לא רוצה שתהיו כמוהו. הוא לא רוצה שתהיו על אדם.
1: המצב הפוסט-אנושי. אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום לכולם. אנחנו מדברים בפודקאסט הזה הרבה על טכנולוגיה והעתיד, אבל גם על היסטוריה ופרהיסטוריה, כי כבר נוכחנו לא פעם שהעתיד הוא העבר. הפוסט-אנושי זאת נקודת מבט שהייתה קיימת גם לפני שהאדם נתפס כמרכז העולם, והיא קשורה גם לדברים כמו יחסי אדם חיה או דתות, למשל. בפרק הזה נלך לתנ"ך, שנחשב לרגע שבו האדם הועמד במרכז העולם. בדרך הרגע הזה אנחנו נבין את שורשי הפירוד האמיתי, הפרה-היסטורי בין האדם לחיה, ואת המסע של כולנו מעץ הדעת לעץ החיים. נבין איך נראה העתיד שהוא החזרה לעבר לגן העדן, ומה אפשר ללמוד מזה על ימינו. האורחת שלנו היום היא אביגיל בר חוקרת פוסט-הומניזם ויחסי אדם חיה במקרא מאוניברסיטת תל אביב, ובואו נתחיל מבראשית, מה שנקרא. In לפני כמה חודשים, מישהו כתב בטוויטר שהחתולה שלו נפטרה, והוסיף ראשי תיבות, תנצב"ה, תהה hey. נשמתה צרורה בצרור החיים. מיד קפץ אחד המגיבים וכתב, שעם כל הצער שבדבר, לומר תנצבה על חתולה זה מדרון חלקלק, וראוי שתהיה הפרדה. מה בדיוק המדרון החלקלק פה? שאלו אחרים, ספק נדהמים, ספק משועשעים. והמגיב המקורי התפתל כזה, יש הפרדה שחשוב לשמור בין בעלי חיים לבני אדם, הוא כתב, וזה משהו שמטשטש בשנים האחרונות, החתולה הזו זה רק סימפטום. אז יש באמת הפרדה כזו? על מה היא מתבססת? האם חשוב לשמר אותה? ואם כן, למה בדיוק? בפרק הזה אנחנו רוצים בין השאר לצלול למקורות של ההפרדה הזו בתנ״ך, ולהבין ממנה משהו עמוק על המצב האנושי והפוסט-אנושי. יש לזה מונח מקצועי אגב, ספיסיסיזם, סוגנות או מינאות לפי האקדמיה ללשון.
0: זה מונח שמתבסס בעצם אה, על מונחים כסקסיזם וראשיזם, שזה בעצם אה, הנחה. שקיים מין ביולוגי אחד טוב מהשאר. זאת אומרת, זו הפרדה בעצם אה, בין אה, מין ביולוגי אחד ושאר המינים. זו העמדה שבעצם אה, מנסים לקעקע, הפעילים למען זכויות בעלי חיים, או חלקם, עמדה של אה, עליונות המין האנושי על פני מינים אחרים, ומתוך זה נגזרות אה, כל הפעולות האנושיות שמוכרות לנו. אכילת בעלי חיים, חיות משק, עבודת בעלי חיים, קורבנות, שימוש בבעלי חיים במדע, לפעמים טבעוני. משתמשים, או פעילי זכויות בעלי חיים, משתמשים במטבעות לשון שקשורות בשיח על השואה. אפילו המשפט של יצחק ושבי זינגר, זה עבור בעלי החיים, כל יום הוא טרבלינקה. זה כאילו קדוש, אסור לגעת בזה. קדושה, שזה דרך אגב מילה נרדפת לייחוד. אסור לגעת בייחודיות האנושית, או בקורבן האנושי שהוקרב, או לא מרצון, כן, בשואה. זאת אומרת, אל תשוו בין בני, איך אתם מעיזים להשוות בין בני אדם לבעלי חיים? המחשבה הסוגנית היא כל כך עמוקה במחשבה האנושית, לטעמי בעיקר המונותאיסטית.
1: בדתות הטבע הפגניות העתיקות, האדם הוא פשוט אודפיון על הלוח, והרבה פעמים החיות משמשות לו אלים ומדריכים אפילו. אביגיל רואה בתנ״ך את נקודת ההתחלה הרשמית של תפיסת הייחוד האנושי. אפשר לסכם את התזה שלה במשפט אחד.
0: התמה המרכזית, אפשר להגיד, שמונותאיזם מלבד ייחודיות האל, היא גם ייחודיות האדם, שנברא בצלמו וברא בצלמו. אבל למעשה המקרא, אני טוענת, הוא לא כל כזה אנתרופוצנטרי כמו
1: שאנחנו חושבים. נכון, וזה הקטע המעניין פה. התנ״ך הוא זה שמציע לנו לראשונה בהיסטוריה, נרטיב שעבורנו נברא העולם, שאנחנו לא סתם עוד מין של חיה, אלא יש בנו מצלם האל האחד הזה שבורא את הכול. אבל אותו תנ״ך בדיוק מספר גם סיפור אחר לגמרי לצד זה. המקום שבו הנרטיב החלופי הזה הכי בולט במקרא, זה בספר איוב. שם אלוהים ממש זורק לו בפרצוף מעין נאום כזה של למה מי אתה? בספר איוב זה ממש מובהק. הנאום של
0: אלוהים מן <אנאום> הסערה. רק בקצרה, מה הסיפור של ספר איוב? בעצם ספר איוב עוסק בתפיסת הגמול. צדיק ורלו, לו, כיצד זה ייתכן? זאת אומרת, יש לנו כאן בעיה פילוסופית חמורה. כי יש שתי תפיסות גמול שמאפיינות את המקרא. תפיסת גמול דורות, שמאפיינת הרבה ספרים אולי המוקדמים יותר, שבו אבות תאכלו בוסר, שיני בנים תקהינה. ותפיסת הגמול האישי שמתפתחת בהמשך, שהיא אומרת, תעשה טוב, יהיה טוב. תעשה רע, יהיה לך רע. אז מה עם איוב? זאת אומרת, יש לנו פה סיפור על התערבות בין אלוהים והשטן, כדי להוכיח שאיוב הוא צדיק מוחלט, והוא לעולם לא יחטא, ולכן הוא עובר מסכת ייסורים. איוב במשך כל הפרקים מנסה להבין, לקבל תשובה מאלוהים, כיצד ייתכן שהוא סובל אם הוא לא חטא. התשובה שנותן אלוהים, אם נגיד באופן שטחי, התשובה היא, יש דברים שאתה לא מבין, כן? אני אלוהים, יש דברים שאתה לא מבין. אבל uh, התשובה היא יותר עמוקה מזאת. התשובה של אלוהים היא בעצם, אתה לא מרכז העולם. אני מבין שאתם חושבים, אתם, בני אדם, שאתם מרכז העולם. אלוהים מנפץ את האשליה הזאת. האשליה שאפשר להגיד, היא האשליה שמאפיינת את ספר המקרא וגם את המחשבה שלנו כיום. אלוהים אומר, אה, למה שזה לא יקרה לך? ואז הוא נותן דוגמאות דווקא מהטבע, דוגמאות שבהן הוא מראה כיצד הוא, אלוהים, אחראי על הטבע ועל תופעות הטבע, והוא דואג לעורב ולגוזליו, והוא ממטיר גשם במדבר שאין שם בן אדם. למה הוא ממטיר שם גשם אם אין שם בן אדם? כי... יש דברים בעולם שאינם קשורים בבן אדם. אז זו בעצם התשובה של אלוהים, שהיא מאוד בעייתית למקרא. כי, רגע, אז למה לשמור על מצוות אלוהים? אבל אלוהים כבר עשה את זה פעם, אם אנחנו חושבים על זה בראשית א'. למה נתת עץ שאסור לגעת בו? למה עץ דת? למה עץ חיים? למה אין לנו חיים נצחיים? זאת אומרת, למה
1: הפיתוי? אבל בואו נחזור אחורה רגע. כי הדואליות הזו נמצאת שם כבר מההתחלה, הכי התחלה שיש. מסיפור הבריאה בבראשית, שמסופר פעמיים בשתי גרסאות מאוד שונות.
0: כבר בהתחלה, בלי להיות איזה חוקר מקרא מדופלם, רואים את בראשית א', שבאמת מייצג את העמדה שאנחנו רגילים אליה. אדם הוא נזר הבריאה, הוא נברא אחרון, יום שישי, אחריו אלוהים נח, הכל נברא עד אליו, ואז אלוהים בורא את האדם בדמותינו כצלמנו. אומר לאדם שהכל ניתן לו, ולכבוש ולרדות. מיד אחרי זה אנחנו רואים סיפור ש... אפשר לראות בו כלל ופרט, אבל אפשר גם לראות בו סיפור אחר, והטענה של, יש עליה מחלוקת, אבל הטענה של חקר המקורות היא שזה מקור קדום יותר, בראשית ב', ושם אנחנו רואים אה, סיפור אחר לגמרי של בריאה, שבו האדם נברא מתוך צורך. קודם יש גן, ואין מי שיעבוד את הגן. אז אלוהים בורא את האדם, ממה הוא בורא את האדם? מן האדמה. זאת אומרת, הקשר אה, שנוצר הוא של שילוש קדוש בין אלוהים, אדמה, אדם. האדם נוצר מן האדמה ואלוהים מפיח נפש חיה באפיו. יש לנו כאן קשר שהוא הרבה יותר אה, גשמי אה, גם עם אלוהים, בעוד שבבראשית א' זה מנותק, אבל האדם הוא נוצר בשביל להיות מעין גנן. זו עמדת, ה... קוראים לזה עמדת שאנחנו מגלים בבראשית א', ושם לא נאמר דבר על נזר הבריאה או בדמותנו כצלמינו, אז לכן ההיררכיה היא נשברת שמה, ובה אנחנו רואים חיבור אחר של האדם לטבע. ובראשית ג', שהוא מאותו מקור, אז שם יש לנו את הנחש המדבר, שזה מאוד
1: מיתולוגי. גן העדן של סיפור הבריאה השני הזה נשמע ממש כמו נרניה, כי מסתבר שיש בו חיות מדברות. אז אם האדם הוא באמת נזר הבריאה, איך זה שהנחש כזה גאון?
0: הסיפור גן עדן, מה הוא מייצג? פחד מאוד גדול ממשהו שהוא יסודי במחשבת ישראל, משעטנז, מעירוב. אסור לערב קטגוריות. עיסוק אובססיבי בקטגוריות. לא סתם פרויד אומר, הדת היהודית היא OCD. מה מותר לאכילה? מה אסור לאכילה? מה מותר לקורבן? לבוש? שמותר לגבר, עם מי מותר לשכב, עם מי מותר להתחתן, שמירה על קטגוריות שאחי צומח מדבר וכו'. ההגדרות האלה, הגדרות שמייצרים בין סוגי בני אדם, בין סוגי בני אדם וסוגי בעלי חיים, בין סוגי בעלי חיים, הן בעצם ההגדרות שמאפשרות את ההגדרה האולטימטיבית של אלוהים, אחד, מעל הכל. ובחשיבה מאוחרת יותר אלוהים נהיה ממש מופשט. שככל שדמות האלה הופכת מופשטת יותר, נדמה שאנחנו מתרחקים מהטבע. החטא של אדם וחווה אנשים ניסו להיות היברידים, הם ניסו להיות סייבורג, ובאמת הנחש עומד על זה, הוא אומר, למה אלוהים לא רוצה שתאכלו? ת, 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 תדמו לו. לא תמותו, הוא רק לא רוצה שתהיו כמוהו, הוא לא רוצה שתהיו על אדם. והנחש הוא אה, היברידי, כי הוא גם חי והוא גם
1: מדבר. אתה בן אדם? הפעם הבאה שחיה תדבר במקרא, זאת תהיה האתון של בלעם. והסיפור שלה מדגים שוב עליונות מסוימת של החיה על האדם אל מול האלוהות. עליונות שהשתמרה אפילו בעולם החדש שמחוץ לנרניה. סליחה, <laughs> גן העדן.
0: אתונו <laughs> <laughs> של בלעם. אני אוהבת אותה. <laughs> אני חושבת שזה יותר מעניין, של... הסיפור של האתון, שהיא לא רק מדברת, היא רואה. מה שהוא לא רואה. עכשיו נביא, הוא אמור להיות אדם שחוזר. זו מילה אה, מקבילה, חוזה ונביא. בעצם בלעם הוא עיוור. למה הוא עיוור? למלאך. עומד מלאך אה, בדרך, אה, שהם עוברים, הוא רכוב על האתון, והיא מנסה להתחמק מן המלאך, ובלעם לא מבין, והוא מרביץ לה, למה היא אה, מתנהגת ככה. ותפתח האתון, <laughs> היא פותחת את פיה והיא שואלת... אה, במילים שלנו, מה עשיתי לך רע? תגיד לי, אני אי פעם הייתי אתון לא טובה. הוא אומר, לא, אבל באמת מה, מה קורה? ואז הוא רואה. באמת זו נקודה נורא מעניינת, אם אנחנו חושבים על זה, שוב, המשולש הזה, האדם, חיה, אנושי, אלוהי, מתי הוא רואה את המלאך, מתי נפקחו עיניו ו, וראה את הייצוג האלוהי, כשהחיה הדריכה אותו למשהו. אולי הם כולם יודעים לדבר, כל החיות יודעות לדבר והן מסתירות את זה מאיתנו? אולי הם יודעים עלינו דברים, וזה די בטוח גם, את יודעת, אם אנחנו חושבים על אינסטינקטים חייתיים, זאת אומרת, יש איזושהי חוכמה שהיא לא מדובררת, ולמה הרגע שבו החיה מתחילה לדבר זה הרגע שבו הוא רואה את המלאך, הוא בעצם, יש לו איזושהי תגלית. אולי זה סוג של ענווה, זאת אומרת, ברגע שהוא נהיה צנוע יותר, והוא מבין שיש משהו
1: שהוא לא הבין, והחיה כן, הוא רואה. אבל בואו נחזור רגע לגן העדן, לא סיימנו שם. לפי סיפור הבריאה השני, יכול להיות שהאדם מקבל את היתרון שלו על החיה רק ברגע של הנגיסה בפרי עץ הדעת. אבל מהי התכונה הזאת שנוספה לו? האם באמת אין אותה לחיות האחרות?
0: אתם קיבלו בעצם uh, תכונה אלוהית, אפשר להגיד, וזו התכונה שכיום עדיין אנשים uh, מצביעים עליה כתכונה שמבדילה אותנו מבעלי החיים. היכולת שלנו לחשיבה מוסרית, שאני מסייגת, אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון, ש, שבעלי חיים מסייעים ומגנים ואפילו בסיכון uh, עצמי. מהרגע שאנחנו יודעים מה טוב ומה מתחיל המאבק. שזה מאוד מוזר, אם <laughs> חושבים על זה. זאת אומרת, היית מצפה שאם אנחנו יודעים מה טוב, אז לא יהיה מאבק. דווקא אם אנחנו יכולים לבחור בין טוב ורע, למה דווקא שם היא תחילת האלימות? החשיבה המוסרית היא היסוד האלוהי, היא הניסוץ האלוהי?
1: אני חושבת שהיכולת של עץ הדת זה פשוט יכולת ההפרדה וההבחנה עצמה. בעלי חיים לא מתעסקים עם טוב ורע, הם פשוט חיים לפי חוק טבעי, שאין שם משמעות להפרדה הזאת, זה מקום שהוא מעבר לדואליזם הזה. אנחנו אלה ששופטים בעלי חיים, שהם עשו עכשיו מעשה של חסד, ועכשיו הם טרפו, או תקפו, או נשכו, וזה לא יפה? בשבוע הבא חל חג פורים. ושם גם אנחנו מצווים לשמוח ולשתות עד דלא ידע. מה זה עד דלא ידע? עד שלא נוכל כבר להבחין בין המן הרשע למרדכי הצדיק. כלומר, גם אנחנו אמורים לחוות רגע של שמחה כל כך גבוהה, שהיא מטשטשת את הקטגוריות בעולם הזה. אנחנו מקבלים הצצה לרגע אל מעבר לווילון של עולם ההפרדות שלנו, לרגע של גן עדן. וההיפרדות שלנו מהחיים לפי החוק הטבעי הזה, והשינוי הטראגי ביחסי האדם והחיה, מגיעים לנו כעונש עם הנפילה מגן העדן. העניין הוא שלא רק אנחנו נענשנו שם.
0: הרגע הגירוש הוא לא רק אסון לבני אדם. בגלל שהם גורשו מגן עדן, זה אסון של בעלי החיים. שם באמת מתחילה השליטה, אפשר להגיד, של בני אדם ובעלי החיים. קודם כנראה חיו בשלווה ואכלו, ליכטו מהעצים. הבל מקריב, קורבנות. למה? מי אמר לו שזה טוב בכלל, ואלוהים מרוצה. נוח. המשמר הגדול, האקולוג. דואג לכל המינים ומעלה אותם לתיבה בשביל שהם יחיו, ימשיכו לחיות, כן, בבריאה השנייה, אחרי המובול. ומה הפעולה הראשונה שהוא עושה? כשיוצאים מהתיבה הוא מקריב קורבן, שבעיניי זה אבסורדי קצת, זאת אומרת, טרחת, היית בתיבה 40 יום, 150 יום, זאת אומרת, תלוי לפי איזה פסוק אנחנו הולכים, ואז אתה בעצם הורג ומקריב את החיה עליה שמרת כל הזמן. הגורלות של האדם ובע, ובעל החיים הם קשורים, בעיקר במבול, אגב. בעלי החיים נענשים, תחשבי על כל אלה שנשארו מאחור. יש שני הסברים לפריצת המבול. אחד, זה המעשים האנושיים, שבעלי החיים נענשים, על זה גם. ויש גם הצעה שגם הבהמה, זאת אומרת, מעשי האדם והבהמה, ובגלל זה המבול. זאת אומרת, היה צורך לנקות את הכל לחלוטין. במדרשים מדברים על כך שהיה משכב אדם וחיה. אפרופו שעט נס, אסור לעבור על קטגוריות, <laughs> אסור, וגם הנפילים ובנות האדם. אבל השותפות הגורלי קיימת לא רק uh, עם uh, מי, מי עשה את הפעולה, השותפות הגורלי בעונש. טבעונים כיום, או פעילי זכויות בעלי חיים, מדברים על השותפות הגורל שבעלי החיים סובלים. מהפעולה האנושית, הדוב שנעלמו ש... אם לא הקרחונים בגלל הפעולה האנושית. אתה יודע לאלה שהקורונה כפי יכולה נראה לא משפיעה על בעלי חיים. נראה שיש כישלון שני אחרי uh, המבול, שאלוהים מריח את uh, ריח הקורבן, ושם באמת מתחילה אכילת הבשר. בבראשית ט' כצו מובהק, אלוהי, ודי בצמוד לא נאמר שהוא הבין שיצר האדם רע מיסודו, מנעוריו, שזו אמירה נורא נורא קשה כשקושרים אותה בעצם לאכילת בשר.
1: אביגיל קורט את כל הנושא הזה של הקרבת קורבנות אחרת לגמרי. זה לא משהו שאלוהים צריך או רוצה. לא תמצאו בכל התנ"ך מקום שבו הוא מבקש, תשחטו לי כבש בבקשה. זאת יוזמה של בני האדם, שאלוהים נראה שנאלץ להשלים איתה ולהבין שככה אנחנו. <תקל> זה כמו צורך שלנו שהוא גומל אותנו ממנו בהדרגה. כי נראה שככל שאנחנו מתפתחים הוא מוריד אותנו מזה. עוזר לנו לעדן את זה, למצוא תחליפים. למעשה קורבן החיה הוא מראש כבר עידון של קורבן
0: האדם. אנחנו יודעים שבגיא בן הינום, גהינום אגב, גיא בן הינום בירושלים, העמק, שם יש גם שרידים, זאת אומרת התקיימות טקסים של קורבן למולך. המקום שבו מקריבים אדם קיבל את השם גהנום. הרי אין לנו גהנום וגן עדן במקרא. אין. ועקדת יצחק, שזה סיפור מאוד מאוד חשוב, בנרטיב היהודי, אומר את זה חד משמעית, להחליף את האדם בחיה. זה שעיר לעזאזל, יום כיפורים, החידוש המונותאיסטי, וזה שוב מצביע על הקשר הבלתי נפרד בין מונותאיזם למונו-אדם, לייחודיות האדם. ולא רק האל, זה החידוש של ביטול קורבנות האדם. אנחנו יודעים שעבודה גדולה של הכוהנים, עבודת הקורבנות, זו עבודת האלוהים. והנביאים, הם זועמים על זה, חלק מהנביאים, ירמיה, ישעיה, מה, מה ליב על הקורבנות האלה? הידיים שלכם אדומות? אתם מנסים לזכך בעצם, לזכך את עצמכם, אבל אתם ממשיכים. וחשוב מאוד לזכור ש... פתלו הקורבנות. לאחר חורבן הבית השני, זאת אומרת, פסקו הקורבנות מן העולם, והתפילות, עיסוק במילה, הוא מייצג עכשיו את העליונות האנושית, ולא ההקרבה. זו רפורמה ממש במחשבה.
1: היום לכאורה כבר אין קורבנות, אבל רק לכאורה. אביגיל טוענת שהם פשוט לבשו צורה אחרת. קורבנות
0: באמת פסקו, והם עברו לצלחת. זה נהיה איזשהו פולחן חדש, פולחן האוכל, וכל כך הרבה תוכניות ריאליטיז, שבהם אנחנו רואים התעסקות בבעלי חיים, שהם כבר, בכלל איבדו לגמרי, הרי את צלמם כבעלי חיים. זאת אומרת, דיברנו קודם על העידון. דווקא העידון הזה של המנות, העידון האסתטי, זה חזרה לקורבנות מסוג אחר, שמוגשים עם עלי כוס. אני יודעת מה, אבל uh, כן, יש לנו פה איזה סוג של uh, סובלימציה, אבל לא עידון, יש לנו מין גלגול, גלגול נשמות שעברו הקורבנות. כמו שאמר רמב״ם שהתייחסה כדת יצחק, היה צריך את שלב הביניים של קורבן האיל, קורבנות בעלי החיים. בשביל לסיים את המעשה הנורא של קורבן אדם. אז זה שלב ביניים שאנחנו עדיין נמצאים בו. בעלי החיים הם חלק מאוד עיקרי בפולחן גם כיום. יש דיון נורא... דיון על התפילין, שעשויים מאור. או השופר. אין הלכה כזו, אבל אכילה בחג, שהשמחה כרוכה באכילת דג וכו'. ואז באמת יש את ההסבר שניתן, שבעצם אנחנו מתמירים. אכילת בעלי החיים כסוג של התמרה היא עמדה מאוחרת. זה קיים בקבלה, בזרמים מיסטיים יותר, חסידות וכו'. אם דיברנו קודם על הדרגות של ההיררכיה, צומח, חי, מדבר, זה האנושי. אז בעצם אנחנו, האם אנחנו על ידי לעיסת החיה, אנחנו מתמירים? תתמירים אותה לאדם, אז מה יתמיר את האדם לאל אדם? מעניין אותי. <laughs> כיום האדם גם יוצא משרשרת האבולוציה, האדם הוציא את עצמו גם. כבר לא שייך
1: לכאורה לשרשרת המזון. אז מה באמת אוכל את האדם? סוגים של בעלי חיים בלתי נראים לעין בתוך הגוף, וירוסים.
0: וגם על הסרטן שמעניין שבחרנו בשם הזה. קורונה, אחת הסברות היא שהיא פרצה בגלל שבי של חיות בר. ועדיין לא עושים את הקישור. אני חושבת שדי יש תמימות דעים שזה קשור
1: אולי היחס שבין האדם והטבע. הצעה אחרת למה אוכל את האדם ומטמיר אותו זה אולי המוות. במוות האדם מאבד את גופו החומרי. ועולה למדרגה נעלה יותר.
0: הרמב״ם בעצם מדבר על המוות, זאת אומרת, כאשר מתים, חובר השכל האנושי לשכל האלוהי. זה מין קשר כזה שייווצר, ומה זה אם לא סייבור, ומה זה אם לא להיות נפיל. <laughs> אז האם תחיית המתים יכולה להיות חיבור בין השכל האנושי והאלוהי? רבי סעדיה גאון, שהוא מדבר על תחיית המתים, הוא מדבר על בעצם מין סוג של <laughs> אפסון. של הנפש עד אשר תתאפשר תחיית המתים. וזה נורא הזכיר לי את העתידנים, אורי קורצוויל, נכון? שהוא רוצה לחיות חיי נצח, נכון? ועכשיו, אם לא נגיע לזה בזמן, הוא לא יגיע לזה בזמן, אז הם יקפיאו את עצמם עד אשר הם יאפסנו את עצמם בעצם. היחיד שמדבר על תחיית המתים, על העולם הבא, זה דניאל. הוא בעצם צריך לתת הצדקה. למוות על קידוש השם, כי, כי הפרק האחרון כנראה נכתב קרוב לתקופת המכבים. אז דניאל פתאום מדבר על עמדה חדשה שכנראה נשען שואבת מהעולם ההלניסטי, שמדברת על, על העולם הבא. Eh, מתי תתאפשר תחיית המתים? כמו שדניאל שואל, מתי קץ הפלאות? אולי כשנחזור אחורה? אולי. אני חושבת שנחזור לצניעות, זו דעתי.
1: ביום show sure. על השיר "קץ הפלאות" מתוך האלבום החדש בשם הזה. لا... אז אם ההפרדה הגדולה בין הקטגוריות של האדם לשאר בעלי החיים מתרחשת עם הגירוש מגן העדן, אז השאלה היא מהי המקבילה ההיסטורית של האירוע האמיתי הזה. אחד הספרים שהשפיעו עליי מאוד בשנות ה-20 שלי היה "ישמעאל" של דניאל קווין. בדומה למדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדמס, שנותן פרופורציה פוסט-אנושית על אי החשיבות של בני האדם. ישמעאל עושה את זה מנקודת המבט של החיה. קווין מציע לנו תרגיל מחשבתי ברוח סרטי כוכב הקופים, כשהוא מספר לנו את ההיסטוריה שלנו ומפרש את התנ״ך אפילו, מנקודת מבטה של שימפנזה. החיה היא הישמעאל, כשהאדם הוא יצחק. אצל דניאל קווין, גן העדן הוא אולם השפע וההרמוניה עם הטבע שחיו בו הציידים לקטים. אז הגירוש מגן העדן... הוא המהפכה החקלאית.
0: ישמעאל, הגוריל החכם, טוען שהמהפכה החקלאית היא חרב הפיפיות בעצם של האנושות. Ee, מצד אחד היא היווה לשגשוגו, אבל למעשה היא שהיא אבדה את המין האנושי, ולכן היא אה, אסונו. יובל נוח הררי מזכיר את זה שבעצם החיטה היא המשעבדת הגדולה של אה, בן האדם. וישמעאל גם מעניין בהקשר אה, נוסף, בהתייחסות שלו לבראשית א', אנחנו גוזרים בעצם את, את עליונות האדם ה, ה, מכך שהסיפור מסתיים בו, כן? זה בעצם מהווה סוג של היררכיה. ישמעאל מזכיר לנו שחשוב לזכור שאנושות עומדת מאחורי הסיפור ולכן נקודת השיא היא והוא מציע מין תרגיל מחשבתי שבו מדוזה כלשהי, היא מספרת את ההיסטוריה סלאש המיתולוגיה של המדוזות, ושם הסיפור כנראה היה נחתך בשלב אחר, מוקדם יותר או מאוחר יותר, זאת אומרת, מי יודע מה היה אחרי היום השישי, נגיד, בסיפור אחר, מה, 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 מה נברא ביום השלוש עשרה שלא סופר לנו עליו. ואת יודעת שאני חושבת... יש את המדען היפני הזה, שכחתי את שמו שהוא עוסק באמת בחקר המדוזות ובחיי הנצח שהן מייצגות. הרביעייה שלהם היא אוטונומ... אוטונומיות, וגם יכול להיות שהם להחלים, ובאמת הבנתי שמדענים בהקשר של חיי הנצח האנושיים, אז הם מנסים ללמוד מהמדוזות כיצד לעשות את זה, אז באמת, מעליון, אולי הם על אדם.
1: אולי המדוזות באמת נבראו ביום ה-13, והספיקו לאכול מעץ החיים. העליונות של האדם נקבעת על פי יכולות כאלה או אחרות, ואנחנו נוטים להבליט את הערך של יכולות כמו שפה, מוסר, שימוש בטכנולוגיה, יכולות שנותנות לנו יתרון, בעוד שיכול להיות שיכולות כמו ראייה ושמיעה של ספקטרום רחב יותר, או חיי נצח, <laughs> אולי צריכות להיחשב יותר. אם אנחנו בוחרים מה נחשב, אז ברור שהמשחק מכור לטובתנו. ואנחנו גם מרמים על ידי לקיחת יכולות מבעלי חיים אחרים.
0: תראי, בעצם אם חושבים על זה, אנחנו לוקחים מבני, מבעלי החיים כל כך הרבה. אם קודם ניסינו לחקות אותם, ואז התחלנו לקחת מהם, קודם אנחנו קוצרים איברים, אז בהמשך נקצור גנים, אז זה רק המשך של אותו דבר. אבל המדוזה מגלמת משהו אחר, שזה לא רק יכולת פיזי, זה כבר משהו, אפשר להגיד אפילו מיסטי. זאת אומרת, היכולת הנצח הזאת, זה בעצם חזרה לגן עדן.
1: אז בואו נדבר באמת על העתיד האוטופי הזה לפי התנ״ך. כי כל התנ״ך עוסק בכמה חשוב לשמור על כל ההפרדות הטהורות הללו. אבל זה לא מצב טוב מבחינתו. המצב האידיאלי הוא דווקא החזרה לגן העדן, למקום שלפני ההפרדה.
0: אנחנו רואים את זה גם בחזונות של נביאים מסוימים, שהם מדברים בעצם על חזרה לגן עדן, ושם אה, נמר אה, ירבוץ ליד הגדיב, והרם... דוב עם הפרה, חזרה לגן עדין היא סמל לביטול אנתרופוצנטריות. כולם יהיו שווים ביחד כמו שהיה פעם. סביר מאוד להניח, אם קוראים בבראשית א', שהתזונה באמת הצימ... של כל בעלי החיים הייתה צמחית. המשותפת. אנחנו רואים את הפסוק שמדבר על ה... על ה וכל זרע וכל עשב, זאת אומרת שזו התזונה שניתנה גם לאדן, לאדם וגם לכל בעלי החיים, כנראה גם הטורפים. המעגל ייסגר כשנגיע חזרה לגן עדן, וזה לא בהכרח כשנמות, וזה, אלא פשוט החזרה הרעיונית היא, ובאמת הרב קוק מדבר על זה גם, על חזון הצמחונות והשלום, כאשר ה... אנשים יהיו מוכנים לזה, השעה תהיה נכונה, אז באמת התזונה תהיה טבעונית, כפי שהיא הייתה. אז ביטול ההיררכיה הוא לא רק ביטול ההיררכיה האנתרופוצנטרית, אלא גם ביטול היררכיה של טורפים. כשאני מסתכלת במקרא על מקומות מסוימים שנדמה שהם חותרים תחת התפיסה האנתרופוצנטרית, אז בעצם הם, הם מדברים לא בשפה פוסט-הומניסטית, אלא בשפה פרה-הומניסטית, קדם אדם. לפני שהתחילה המחשבה היהירה, האנושית, היה עולם פחות אה, מרובד, אה, 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 פחות בינארי.
1: אז הנה משהו שמסקרן אותי. אם העתיד, שהוא העבר, קשור בקריסה של הקטגוריות. ואם מטבעונות באנו ואל טבעונות נשוב, אז נראה לי שהזמן הזה שאנחנו חיים בו עכשיו הוא באמת זמן משיח. קץ הפלאות של דניאל. אחוז הטבעונים בעולם, ובאופן חריג ומוביל בארץ, עולה ועולה. הפוסט-מודרניזם והפוסט-הומניזם מובילים מגמה של טשטוש בין כל הקטגוריות, לא רק אדם חיה, אלא אפילו גבר ואישה. אולי בבחינת חזרה לסיפור הבריאה הראשון שבו יש פה ישות אחת שנבראה גב אל גב, משהו פחות בינארי. אז למה הדת נלחמת בכל הטשטוש הזה במקום להתלהב שאו-טו-טו יש פה ביטול של קטגוריות,
0: והמחשבה הפוסט-מודרניסטית היא גם, יש שאיפה רבה באמת לדקונסטרוקציה. היא בעצם הריסה בשביל חזרה, חזרה לימי גן עדן. זאת אומרת, הנביאים בתנ״ך הם כל הזמן אומרים לבני אדם, שנו את מעשיכם, אם לא, יהיה אסון. למה אנחנו מחכים. לא באנו להפוך לקטגוריה דומם, כן? באנו לאתגר את השיח ולהצביע על מקומות מסוימים, שהאם האדם ייחודי, האם לאדם ניתנה רשות לכבוש ולרדות, עד כמה, עד איפה, לבחון את האפורים, את המקומות האלה שאפשר... כן לתקן, ובסדר, גם אם לא נגיע לחזון האוטופי ונמר וגדי וכו', אפשר לצמצם אה, את הפגיעה, זה הכל.
1: אנחנו נחזור לשאלות כאלו מכיוונים אחרים לגמרי בפרקי המשך. בינתיים הטייקאוויי שלנו זה שגורלו של האדם והאל המונותאיסטי שהוא נברא בצלמו, קשורים זה בזה. ולא סתם החשנית שהכריז שאלוהים מת, גם הנברא בצלמו התחיל לאבד את מקומו במרכז העולם. ניטשה הציע שהדרך לעל אדם הוא דווקא במציאות ללא אל, אבל אולי אנחנו בוראים לעצמנו אל חדש בדמות הטכנולוגיה כדי להגיע לאל-אדם. בפרק הבא אנחנו נעסוק בקשרים עכשוויים יותר בין דת לטכנולוגיה. ולפני סיום, לכבוד פורים, אני רוצה להציע משלוח מנות בדמות המלצה על פודקאסט אחר. המצב הפוסט-אנושי עוסק במגוון רחב מאוד של תחומים, אבל אחד הנושאים ששייכים לנושא שלנו, וככל הנראה לא נעסוק בהם, זה נושא החלל. אז אם אתם מתעניינים בנושאים פוסט-אנושיים וחסר לכם פודקאסט על חלל, אני רוצה להמליץ על פודקאסט חדש, ממש טרי מהתנור בשם ננו-חלל, שמארח בכירים בתחום החלל. למשל, בפרק האחרון שלהם הם ראיינו את אילן שיכר שלנו שיוצא למאדים. אז חפשו אותם באפליקציות הפודקאסטים השונות, או קבלו אל תשכחו לבקר אותנו בפייסבוק או באינסטגרם בין הפרקים, יש שם עוד חומרים מעניינים. אז שיהיה לכם חודש שמח ולהשתמע בעוד שבועיים. <עד>